0: Jag vet inte vad du uppfattar som den vackraste platsen i din omgivning. Vi har inledningsvis här om naturen och när jag tänker på platser som jag tänker sticker ut som särskilt vackra så är de förknippade med antingen vatten eller med höjder. Det är helt enkelt något speciellt med platser som ger utblickar. Och om man står på en höjd och blickar ut så finns det oftast en slags magnetism som gör att tillvaron nästan stannar upp inför hur vackert det kan vara. I Bibeln finns ett antal händelser som också utspelar sig på höjderna. Och i en av de föreslagna texterna för den här söndagen så är det som sker så spektakulärt och så anmärkningsvärt att trots att det sker på ett berg med en utblick över Galileen så hamnar den vackra utsikten i bakgrunden och i periferin. Vi läser från Matteusevangeliet kapitel 17, vers 1-8. till Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett, berg, på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elias. Medan han ännu talade, sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta så kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken. Och de såg ingen förutom Jesus. Det som händer här har så många ingredienser att man instinktivt tänker att det låter osannolikt. Samtidigt finns känslan i den här texten av att you can't make this up. Det går knappt att hitta på en berättelse som den här. Och även om det finns mycket i det som beskrivs här så menar jag ändå att det bleknar i relation till den större berättelse som den här texten knyter an till. För här rör sig parallella berättelser och erfarenheter i kulissen som sätter den här händelsen och den här berättelsen in i en oändligt mycket större berättelse. Jag ska snart återvända dit, men jag har aldrig kunnat läsa den här texten utan att fastna för Petrus. Och hans instinktiva reaktion att vilja bygga hyddor. Jag tänker att om det hade varit jag så kanske det naturliga hade varit att jag äh, vänta jag ska bara ta en bild på det här. Och kanske är det ett uttryck för precis samma sak. Nämligen vår vilja att liksom frysa de där tillfällena när tillvaron liksom förtätas för att kunna stanna kvar i dem så länge som möjligt. Det kan handla om en vacker solnedgång, det kan vara ett intensivt gudsmöte, det kan vara det nyförälskade ruset eller en läger eller konferenserfarenhet där liksom tillvaron är en slags perfekt harmoni. Och oavsett vad det är som vi jämför det med så är mönstret detsamma. Vi vill liksom stanna tid och rum för att kunna vara kvar i det så länge som möjligt. Men det är sällan som tid och rum stannar och jag tror att det är ett glädjebud mitt i allt detta att Gud tycks inte vara så knuten till särskilda sinnesstämningar eller särskilda platser som vi är utan hans närvaro är intakt också när tid och rum rusar vidare. Att det här är en besynnerlig händelse och en besynnerlig reaktion, det blir också tydligt när vi läser Lukas beskrivning av detta. Där han i en bisats konstaterar att Petrus visste inte vad han sa. Samtidigt så är ju att bygga en hydda, det är inte riktigt samma sak som att Petrus säger jag ska bygga en fryggebord utan ända sedan den 40-åriga vandringen i öknen, så hade det judiska folket firat Löbhyddo-högtiden, bland annat genom att bygga hyddor till minne av den erfarenheten. Om man på vilka det var som fanns där sida vid sida med Jesus, så är kanske inte reaktionen helt orimlig. För tillsammans med Jesus i den här texten så står Mose. Och Elia. Och det är ju i sig oerhört anmärkningsvärt. Det har ändå gått några tusen år här. Men de representerar här någonting mer än bara sig själva. För Mose är den som fick ta emot lagen. Som gav vidare lagen. Och Elia är en av de tidiga profeterna. Och just lagen och profeterna det hade varit de stora vägvisarna. För folket genom årtusenden. Så här finns de stora auktoriteterna för det judiska folket. Sida vid sida med Jesus i den här händelsen. På engelska så finns det ett ord som används för, för det som sker här. Man talar om att det är en transfiguration. Och ordagrant betyder det att något förändras i form. Att något plötsligt ser annorlunda ut. Och läser vi den här texten så kan man ju verkligen säga att det som sker det är en transfiguration där någonting plötsligt ser annorlunda ut. I det här fallet så är det Jesus som förvandlas framför deras ögon. Men det är någonting mer än Jesu kropp och kläder som får ett nytt ljus här. För den här berättelsen den knyter an till en annan händelse som också sker på en höjd utanför staden. Nämligen Jesu korsfästelse. Och det sätter också den händelsen i ett nytt ljus. Där den rymmer både paralleller och kontraster till det som sker där. För här på berget så porträtteras Jesus i sin härlighet. Där på kullen på korset porträtteras han i sin djupaste form av förnedring. Här skiner hans kläder av ljus. Där rivs de sönder och lottas ut. Här flankeras Jesus av Mose och Elia, representanterna för lagen och profeterna. Där finns han sida vid sida med två rövare som representerade det trasiga och det förlorade. Här somnar, enligt Lukas beskrivning av händelsen, lärjungarna i mötet med Jesu härlighet. Där somnar de, parallellt med hans ångest. Här omsluts platsen av ett skinande mål som symboliserar Guds helighet. Där omsluts platsen av mörker när Jesus frågar Min Gud, har du övergivit mig? Här drabbas Petrus av insikten av hur bra det är att han är på plats. Där gömmer han sig efter att ha förnekat att ens känna Jesus upprepade gånger. Här hörs en röst som deklarerar från himlen. Detta är min älskade son. Där är de vakterna som har satsat vakta honom som först efter hans död trevande formulerar att den mannen måste ha varit Guds son. Till det yttre så kan två berättelser knappt skilja sig mer åt. Men i Jesus Kristus så förenas de här två berättelserna och erfarenheterna i en person. För det är inte en Jesus som förnedras på korset och en annan som förhärligas här på bergstoppen. Utan dynamiten i evangeliet, berättelsen om Jesus Kristus det är att Jesus är inte antingen Gud eller människa antingen den lidande tjänaren eller den upphöjda frälsaren. Han är inte antingen andlig eller mänsklig. Utan Jesus är både och inte antingen eller. I honom så helas tillvaron och de här händelserna illustrerar hur två till det yttre så olika berättelser kompletterar varandra för att tillsammans teckna bilden av vem Jesus är. Berättelsen från toppen av berget och berättelsen från kullen förklarar och fördjupar varandra. Och det är på berget som vi anar vem den Jesus är som vi senare också återser på korset. Jag tror att den här berättelsen den vill överraska oss gällande kraften kärleken och skönheten hos Jesus Kristus. Men den vill också leda oss till att nyfiket lyssna efter hans röst och rusta oss för att också våga följa den rösten. Här finns också Fler avgörande händelser i bakgrunden. Det är tydligt att Matteus vill betona paralleller mellan Jesus och Mose. Mose som ledde folket ut ur Egypten för att sedan ta emot lagen på berget Sinai. Och När Moses liv närmar sig sitt slut så får han från Gud reda på i femte Mosebok vad som väntar. Där säger Gud. Herren din Gud ska låta en profet lik dig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom ska ni lyssna till. Det är många och långa år som har gått från det att de orden uttalades på Sina till att Mose nu återigen befinner sig på ett berg genom någon slags märklig lucka i tiden. Men väl där så är de ord som hörs väl bekanta. Lyssna till honom. Och bland Bibelns texter så sticker det här ut. För det är inte särskilt ofta som Gud fadern själv så tydligt talar in i vår värld som här. Och säger honom ska ni lyssna till. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Jag ska ärligt säga att jag ganska ofta tänker att Gud kunde ha varit tydligare. Han kunde varit ännu mer direkt i sitt tilltal. Och det krävs ofta en hel del tolkningsarbete för att kunna mejsla fram Guds röst. Men här råder det inga tvivel om vad Gud säger. Uppmaningen består av tre ord. Lyssna till honom. Och i en värld där så många röster ständigt tävlar om vår uppmärksamhet. Där så många röster gör anspråk på att ha sanningen- så menar jag att den kristna trons allra tydligaste, allra bästa och allra mest direkta vägledning är just den. Lyssna till Jesus. Lyssna till honom. I den här berättelsen så finns ett tilltal som också sträcker sig bortom orden. Där vi anar hur Gud i Jesus Kristus på ett högst konkret sätt kommer oss till mötes. Genom att skaparen blir del av det skapade. När jag var ung i mitten på 90-talet så sjön John Osborne sången What if God was one of us. Den frågan får också ett svar i Jesus Kristus. Svaret på frågan hur det skulle se ut om Gud var en av oss. Det svaret är Jesus Kristus. Och all kristen tro bottnar till sist i erfarenheten att detta är rösten framför andra. Att lyssna till. Men vad innebär det då att lyssna till Jesus? Jag tror att det finns många svar på den frågan. Men jag återkommer ofta till en skrivning som Rörelsen Korsväg har. Där man beskriver i en av sina vägvisare det på följande sätt. Man säger att söka honom det innebär att ge honom det dyrbara. Vår uppmärksamhet. Det är att lyssna efter hans röst, i trons ord och i kyrkans liv, i allt som lever, i vår nästas ansikte och i hjärtats stillhet. Den som söker ska bli funnen, och den som blir funnen av Kristus blir förenad med honom i kampen för livet i världen. Här sipprar de här orden från bergstopparna igenom. Lyssna till honom. Att lyssna till honom är inte att avlägga examen och att ha alla de rätta svaren på de svåra frågorna. Utan att lyssna till honom handlar framförallt om att våga utmaningen. Att ge honom min uppmärksamhet. Att lyssna efter hans röst. Inte att bygga in den i hyddor. Utan att lyssna efter hans röst och genom det bli medveten om att i Gud i varje tid talar. Innanför, men också utanför kyrkans väggar. Och jag tänker att hur viktigt det än är. Som kanske vårt främsta och största uppdrag inte är att göra något eller ens berätta något för andra. Utan före det så finns något ännu viktigare. Nämligen detta. Att lära oss lyssna till. Och lära oss att känna igen Jesu röst. Oavsett vad vi möter den. Och det är ur det lyssnandet som sedan ett agerande och ett berättande för andra också kan växa fram. Jag tror att vi är många som har gjort erfarenheten av att finna i ett sammanhang. Där vi liksom inte räknar med att vara igenkända. Vi kanske befinner oss i, en annat, i ett annat land eller i en helt annan miljö än vanligt. Och att då bli hälsad på eller kallad vid namn. Det gör att det också ofta tar lite tid innan man liksom kopplar. För det är ett möte som är så osannolikt och så oväntat. Hade det skett på hemmaplan så hade det inte varit en fråga. Men sker det på en helt annan plats så är det oväntat och osannolikt. Och kanske är det på samma sätt med Guds röst. Att vi där lätt förknippar den med och förväntar oss att höra den på vissa givna platser. Men jag tror att den här texten vill utmana oss att också öva upp vår lyhördhet för Jesu röst. Så att vi kan identifiera den genom bruset. Oavsett var den dyker upp. Och Jag tänker när jag läser det att vi, och i alla fall jag, jag är inte så väsensskild från lärjungarna. För jag lever också med den här frestelsen att vilja bygga en hydda. Jag vill liksom skydda det här tilltalet. Och där någonstans så går jag kanske från att sluta lyssna för att istället vilja kontrollera. Och jag tror att den här texten vill utmana oss till att först och främst lyssna. I en annan av den här söndagens föreslagna texter från andra Petrus brevet 1, vers 16-19 så möter vi Petrus. Och hans liv närmar sig sitt slut här. Och det är uppenbart att det för honom är angeläget att förtydliga att det budskap som han har vigt sitt liv åt det är större än hans liv och hans uppdrag. Han säger så här. Det var inte några skickligt ihopdiktade sager som jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Till han mottog ära och härlighet från Gud sin fader när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr. Och morgonskärnan går upp i era hjärtan. För mig så är detta en av de allra vackraste beskrivningarna av Jesus. Jesus beskrivs här som morgonskärnan. Och jag tänkte länge att det där låter ju lite poetiskt. Att det var ett vackert ord helt enkelt. Men det finns också en annan betydelse i det ordet. Idag vet vi att morgonskärnan egentligen är en planet. Och den heter Venus. Men det som är kännetecknande för morgonstjärnan det är att den under de tidiga morgontimmarna lyser klart på stjärnhimlen. Och även om mörkret fortsatt råder runt om och även om det dröjer tills någon ljusning kommer så är morgonstjärnans uppgång löftet om och garanten för att gryningen är på väg även om det fortsatt kan se mörkt ut runt omkring. Petrus har fått se, höra och erfara att Jesus är morgonskärnan. Som pekar mot det löfte som säger att ljuset har besegrat mörkret. Och att det tids nog kommer att bryta igenom i sin fullhet. Morgonskärnan förkunnar att det finns en röd tråd i Guds handlande genom historien. Och den röda tråden är Jesus Kristus. Och jag tänker att det är där vi står. Två tusen år senare, sida vid sida med Petrus. I vad som skulle kunna beskrivas som en interimsperiod eller en slags övergång till något nytt. Där något nytt i Jesus har tagit sin början, men det väntar ännu på sin fullbordan. Där morgonsjärnan har gått upp, men där mörkret ibland kan tyckas ha ett fortsatt övertag. I de här händelserna på berget och på kullen så tecknas en hoppfull motbild om att verkligheten bakom kulisserna i grunden är förändrad. Att det också i en till synes ibland mörk värld finns goda skäl att känna hopp. Låt mig till sist få påminna om någonting viktigt. När det här har utspelats så tar Jesus med sig lärjungarna ner från berget. Ner till marken och ner till vardagen igen. Och hur dramatisk, spektakulär och förvandlande denna händelse än är så är det ändå tillbaka dit som de går för att leva i ljuset av den här händelsen. Och kanske är det så också för oss. Vi behöver förklaringsbergen. Tillfällen då vi får gå upp på berget och insikten om vem Jesus är inte bara möter oss som en berättelse från förr utan som en verklighet här och nu. Men kallelsen är vare sig att bosätta sig på berget eller att bygga hyddor som kan kapsla in den erfarenheten. Utan kallelsen är att låta de här händelserna få ge riktning åt våra liv och påminna oss om att också när det är mörkt så förändrar det inte det faktum att morgonstjärnan har gått upp och att ljuset besegrar också det djupaste av mörker. Ska vi be tillsammans. Gud tack att vi den här sommardagen får vända oss till dig i fascination och tacksamhet för vem du är och för vad du har gjort. Tack att du är både den upphöjde och den korsfäste och att det inte finns någon motsättning i det, utan att du förenar tillvaron i dig själv. Tack att du möter oss just där vi finns, med det som är våra liv, med allt vad de rymmer. Tack att du också vill hela våra liv, som ibland drar åt så olika håll. Vi ber om förmågan att kunna höra din röst mitt. I det som är våra liv, bland alla andra röster, i det som kan tyckas vara ett brus. Hjälp oss att kunna urskilja din röst, att höra den och att våga följa den. Tack att du talar och att du vill gott för oss och att din blick ständigt är vän till oss. Alla.